0: habitar. Mi nombre es Nadia Matamalabarra y nos volvemos a encontrar por, por este medio que es el podcast. Soy alumna en práctica para convertirme en profesora de historia, geografía y ciencias sociales. Y bueno, eh, junto como lo habíamos acordado con la profesora Valentina y la profesora Inés, este material es eh, va exclusivamente enfocado hacia ti para poder eh, ayudarte eh, y que te sientas más incluida en el proceso educativo. Bueno, Taita, comencemos recordar primeramente que este podcast es el número dos. El número uno se trató de lo que era la democracia y la república, ¿ya? Este es el número dos, o sea, el tema número dos de la unidad número uno. El tema número dos es el Estado de Chile y la unidad número uno es qué desafíos presenta la democracia del siglo XXI. El objetivo principal de este tema número dos es reconocer el carácter y la finalidad del Estado en Chile. Primero, comencemos a conceptualizar el Estado, o sea, a definir el concepto de lo que es el Estado. Dice así, pese a la importancia que reviste para la ciencia política o el derecho político, existe un escaso consenso respecto del significado del concepto de Estado. La versión más tradicional y difundida de lo que es el Estado corresponde a una definición desarrollada por el jurista francés Andrés Jarier, quien a comienzos de la década de 1970 Definió el estado del siguiente tema. Primero, tenemos que decir, tal como la profesora lo indicó en clase, que el jurista Andrés Fariú no fue el único en hablar sobre el tema concepto, o sea, el tema de Estado, el concepto de Estado, o a definir eh, políticamente los conceptos que acarrea lo que es el Estado. pero fue el primero en darle un significado más a cabalidad, o sea, un significado más elaborado a lo que sería el Estado. ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Abre comillas. Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una por una autoridad dotada de poder de coerción. Fuente Jariú del libro Derecho Constitucional Instituciones Políticas de 1971 publicado en Barcelona, España Editorial Aris Para entender de mejor forma lo que Jariú quiere decir en esta cita, que el Estado debe y así estar conformado por una agrupación humana que viva en un territorio, o sea, que se asienta en un, un territorio determinado para crear, para poder eh, lo, lo que es producir, lo que es la cultura y las costumbres ya en el territorio, obviamente, y que esta agrupación a la vez debe estar formada o debe estar ordenada por lo que es un orden social, político y jurídico, que ¿okay? se oriente hacia el bien común. O sea, que estos órdenes sociales, políticos y jurídicos deben ir en concordancia con el bien común. O sea, si, si el bien común está siendo pasado a llevar, que es básicamente corresponde a la supervivencia y al bienestar de la agrupación humana, no sirve. Entonces, ¿qué hace el poder social, político, jurídico? Se dota de un poder de coerción, que sería un mm, poder atemorizante para seguir manteniendo la sociedad, para que la sociedad sobreviva, ¿ya? Y el Estado obviamente, siga su rumbo. Recordar también que básicamente esta frase de Andrés Jariú eh, corresponde a una seguidilla eh, de pensamientos sobre el realismo político que dice que el ser humano es egoísta por naturaleza y que se deja guiar por su eh, humanas, y por lo tanto no puede vivir en sociedad, entonces para que la sociedad siga unida debe estar dotada por el poder de coerción que atemorice a esas personas y que las personas puedan seguir viviendo en la sociedad, en el estado, ¿ya?, Como ya anteriormente, en el capítulo anterior, hemos definido lo que es el Estado, el concepto en sí mismo, ahora procederemos a definir los elementos del Estado. El primer elemento del Estado es la nación, que es un grupo humano o conjunto de personas que habita en un territorio determinado y están unidos por elementos comunes tales como tradiciones, historia, lenguaje, costumbres, y fútbol, etcétera, ¿Ya? Porque hay otras cosas más. Eh, o sea, que la nación es un grupo humano o conjunto que básicamente esto se trata de las comunidades. Las comunidades eh, son conjuntos que habitan en un territorio, en un espacio físico y crean las naciones. ¿Ya? O sea, que en un estado pueden existir diferentes naciones. Por ejemplo, en, en el estado chileno tiene la nación chilena, pero tiene la nación mapuche, tiene la nación tehuelche, tiene la nación aymara y así, es un fin, en fin, no no tiene que ver mucho eh, lo que el estado con la nación, porque difieren un poco en cuanto a la política, más que nada, en, en las en la leyes, porque puedes tener muchas costumbres dentro de un territorio, eh, diferentes comidas, por ejemplo, o eh, diferentes formas de idioma, como el acento va cambiando, por ejemplo. Entonces, las naciones eh, van cambiando dentro del territorio. Segundo elemento, territorio. El territorio comprende el lugar geográfico que ocupa el grupo humano y sobre el cual el Estado ejerce su poder. Este último supone la existencia de un territorio estable y excluyente, y por lo tanto limitado de un modo preciso por fronteras indiscutibles. Se incluye dentro del territorio la tierra firme, el subsuelo, lagos, canales y ríos que se encuentran dentro de sus fronteras. Y el espacio aéreo sobre sus límites. El territorio también comprende un espacio marítimo. También existe el llamado territorio jurídico formado por embajadas, consulados, buques de guerra, barcos, mercantes, que lleve la bandera nacional y el transporte aéreo nacional. O sea, que el territorio es el lugar físico o el espacio físico que es el lugar y voy a decir, en palabras más técnicas qué ocupan las naciones ya o sea que la nación se asienta sobre estos territorios que ya vemos que también es variado y por lo tanto las naciones van a presentar sus diferentes formas de vida dependiendo de esto ya y aquí el estado es el que ordena la nación con leyes civiles, sociales ¿ya? y así para que todos vivan en su ciudad el territorio incluye lo que la tierra firme o sea el suelo que nosotros pisamos pero también incluye el mar por ejemplo, o incluye el territorio aéreo no sé por ejemplo se definen eh, dónde pueden volar los aviones comerciales o los helicópteros o los aviones de guerra y en cada territorio cada país tiene su territorio aéreo ya y luego tenemos el territorio jurídico que el territorio jurídico es todo aquello que lleve la bandera chilena o todo lo donde Chile tenga jurisdicción en este caso la embajada la embajada que sirve mucho ya que el estado eh, es una extensión del estado de Chile en otros países donde oh, concurren muchos chilenos a pedir ayuda por ejemplo humanitaria cuando pasó el caso de de la pandemia cuando comenzó, cuando los chilenos querían volver al país ya que no tenían dinero eh, no no podían no encontrar tickets de avión para volver por ejemplo, el la embajada tuvieron que hacerse cargo de esos chilenos ya que tiene la jurisdicción y también tienen el deber de hacerse cargo de esas personas de sus compatriotas en otros lugares, por ejemplo ya tercer Elemento, poder o soberanía. Este es un atributo del Estado de ser obedecido por los habitantes del territorio. O sea, que el poder o soberanía es lo que hace que las naciones coexistan y también se ordenen en el mismo territorio. ¿Ya? Y ser respetado en su existencia por los demás estados o tratar con ellos en igualdad de condiciones. La soberanía no admite otro poder ni por encima de él, ni en concurrencia con él. Mediante la soberanía, el Estado determina su propio destino, dicta las leyes y establece la forma de gobierno que más convenga a la nación. La soberanía reside en la nación, pero es ejercida por el gobierno que representa a los ciudadanos. ¿Ya? O sea, que la soberanía o el poder soberano es un poder de coerción. Nosotros, como seres humanos, eh, tenemos el poder soberano de nosotros mismos. Pero nosotros elegimos a un presidente, por ejemplo, elegimos a un alcalde, elegimos a un gobernador regional. Ahora, que recientemente se hizo el el voto, se, se votó para ellos, eh, para que este, nuestro poder soberano se vaya a una persona a un grupo de personas y esto nos represente y así el gobierno eh, se crea y dirige al Estado-Nación ya. o sea que este poder el poder soberano está por encima de todo ya que nosotros a través de Estado la elección a través del voto o a través de otros factores más eh, elegimos a un grupo de personas entonces no puede haber otro poder por encima de ellos de lo que nosotros decidimos a ese grupo de gente que guía a la sociedad guía a las naciones por encima de todo ¿ya? y eh, obviamente hace que las leyes se cumplan Ya yeah. cuarto ahí tendríamos que igual entrar a, a, a discusión acerca de si las leyes o, o las cosas que hace el gobierno son legítimos o ilegítimos o si la ley realmente funciona ahí tenemos que tener en cuenta igual otras cosas de que el ser humano no es un ser perfecto y por lo tanto, es como aplicación de la ley, no, no está muy, muy bien hecho, por decir. ya Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Una cosa son las leyes y otra es la aplicación de las leyes. Porque la aplica las leyes pueden ser perfectas, eh, por decir algo, pero lo que no son perfectos es la aplicación ya que la aplicación la hace los seres humanos, y los seres humanos no son perfectos, ¿ya? Cuarto elemento del Estado. Organización jurídica, conjuntos, que es un conjunto de normas que regula las relaciones entre los hombres que conforman al Estado. La organización jurídica comprende el establecimiento de un gobierno, es el conjunto de autoridades encargadas de dirigir a la nación, conjunto de leyes que delimiten en la nación del gobierno y los gobernados. ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir la organización jurídica? La organización jurídica es la que ordena al Estado en sí mismo, la que ordena a las naciones, ¿ya? a la nación dentro del territorio. O sea, son las leyes que van regulando esto para que esto se oriente hacia un bien común. Bueno, ahora como ya hemos definido lo que son los elementos del Estado y hemos ahondado en cada uno de ellos, sin entrar en mayor detalle, obviamente por cuestiones de tiempo, porque es un tema que se podría eh, analizar a, a mayor profundidad partiremos con la característica del Estado de Chile bueno primero que todo para entrar en materia de lo que es una constitución vamos a empezar a definir lo que es una constitución y cuál es la finalidad para qué sirve una constitución ¿ya? primero tenemos que decir que la constitución es la carta magna, o sea, la carta, el libro, con las reglas que rigen al Estado, que rigen a la nación, que rigen a los órganos políticos, para que estos no eh, se tomen mayores atribuciones de las que ya tienen. ¿Por qué? Porque las constituciones que fueron hechas a partir de la Edad Media en adelante como una alternativa, una salida a, a los abusos que cometían los reyes en aquel entonces. Recordemos el famoso ejemplo de la Revolución Francesa, que es la que marcó el, el inicio de las constituciones claveas, pero obviamente en Inglaterra antes igual existía la, constitu la Constitución. Entonces, ¿qué es la Constitución? La Constitución sirve para delimitar el poder soberano del monarca. En, el, en este caso antiguo era el rey. Y en el caso actual, en el caso de la contemporaneidad, o sea, eh, cercano en los últimos años y hasta el día de hoy, presidente, primer ministro dependiendo del país entonces la constitución lo que hace, lo que hace es que estas personas o los organismos políticos no se tomen mayores atribuciones y no eh, abusen del poder que tienen Ya. entonces dice lo que hizo la profesora que luego vamos a intentar eh, analizar a mayor profundidad. ¿ya? dice, el artículo número uno de la Constitución de Chile se refiere también a la concepción ética y política del Estado. Al considerar su carácter, su finalidad, sus deberes y su forma, así lo señala en sus incisos cuarto y quinto. Abre comillas. El Estado Está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para la cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permita a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. O sea, primero dice que el Estado tiene que estará al servicio de la persona promoviendo el bien común o sea que el estado debe atender a los a lo que requiere a las personas humanas la condición de persona humana y así eh, eh, asegurar el bien común que es la supervivencia de la nación y de, de personas en sí mismas ¿ya? luego dice para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada una de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías de la Constitución establecida. O sea que, si bien el Estado debe estar al servicio de la persona, nosotros como seres humanos, como la Nación, también debemos respetar lo que la Constitución establece y seguir los, los estatutos que ésta nos indica hacer pero para ello primero el Estado debe encargarse de la erección espiritual y material de nosotros como personas como nación ¿ya? después dice, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional dar protección a la población y a las familias. o sea, sin esa protección o sea, nos debe proteger de nosotros mismos, básicamente eh, se basa mucho en lo que son las fuerzas de orden público como los carabineros de Chile, la PDI o también las fuerzas eh, para defender en caso de guerra eh, que sería el ejército ya, básicamente es eso lo que dice en este o va a entender en esta parte de, de la cita que es después dice promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad a oportunidad de la, de la vida nacional primero porque dice promover la integración armónica de todos los sectores de la nación porque recordemos que cuando hablamos del elemento de los estados, eh, salía la nación, ¿cierto? Pero la nación no es una sola. Hay muchas naciones dentro de un mismo territorio. Hay muchas naciones dentro de un mismo estado. Como dije antes, la nación Mapuche es una, porque tiene su propia cultura y sus propias costumbres La nación chilena también es otra porque tiene su propia cultura y sus propias costumbres y también tenemos las las naciones que son las sociedades pequeñas las eh, sociedades dentro de las mismas sociedades que tenemos la comunidad gay por ejemplo LGTB o tenemos eh, sociedades feministas eh, también tenemos eh, otras más pero básicamente son esos. Y que esto debe, la, la promoción de la integración armónica de estos sectores de la nación deben asegurar que las personas, independientemente de su pensamiento, puedan participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. O sea, que independientemente de las costumbres, independientemente de la cultura, independientemente de orientaciones sexuales o independientemente de otras cosas deben, eh, deben poder participar con igualdad en el Estado o sea, en la sociedad ya veremos eh, obviamente cómo esto ha ido cambiando con el tiempo pero eh, base, básicamente era lo que Dice en el en la cita que envió la profesora. De, en, hizo en un cuarto y quinto de los deberes y la finalidad de lo que el estado. Obviamente, los ejemplos que te di, sobre todo los últimos, eh, los podrías ver al día de hoy. Ya que cuando fue hecha esta constitución que es de 1980, eh, la realidad del país, la realidad de Chile era otra, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, para finalizar, vamos a ver lo que el Estado de Chile como forma unitaria, o sea, el Estado de Chile es unitario. La forma jurídica del Estado se refiere a la estructura y organización del poder del que el Estado es titular y la distribución espacial de la actividad del Estado desde el punto de vista de su forma los estados se clasifican en unitarios y federales ¿Ya? que sea unitario el estado chileno quiere decir que existe un solo centro político y gubernamental que está dado por los órganos de gobierno central y que las leyes que emanan de los órganos de este centro político el presidente y el congreso son aplicables en todo el territorio nacional en cambio, en un estado federal, la estructura del estado está descentralizada políticamente, es decir, existen varios centros de poder político, de una parte del estado federal propiamente tal, que ejercen el gobierno central y de otra los estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales. Cada uno de los gobiernos regionales actúa políticamente, y en forma independiente pero de modo coordinado. Pero el gobierno central del gobierno dependen las relaciones internacionales y definiciones de política económica y fiscal. En la actualidad son Estados federales, Suiza, Estados Unidos de América, Rusia, México, Argentina, Brasil y Alemania, por nombrar solo algunos ejemplos. Y para entender de mejor forma lo que significa ser un estado unitario o ser un estado federal, eh, vamos a dar un ejemplo que puede ser aplicado, aplicado en ambas realidades, ya sea un estado unitario o un estado federal. Vamos a tomar lo que es un plano regulador comunal. ¿Ya? Y para hacerlo más cercano, vamos a ver Los Rojas, Caleta Los Rojas, ¿ya? Caleta Los Rojas es una zona donde coexisten diferentes tipos de el, el, la economía, ya sea el industrial, ya sea el, el, el la pesca artesanal, y también las mismas industrias que están cercanas a la caleta obviamente y alrededor. el mismo plano comunal o sea el ordenamiento territorial de caleta los rojas y coronel el sector aledaño permite que haya eh, diferentes formas de la economía diferentes sectores productivos ya si coronel. Quisiera cambiar eso, quisiera que, no sé, la zona los rojas solamente fuera eh, para la pesca artesanal y que las industrias se fueran del sector. Coronel, eh, como municipalidad, debería presentar un proyecto para un plano regulador, no al gobierno regional de Concepción, sino al gobierno central, al Congreso que está, en, al Congreso y al presidente, para que esto apro aprobaran el plano regulador de coronel, el nuevo, que indique que el coronel no quiere más industrias ni pescas industriales en la zona porque afecta de diferente forma a la al paisaje, a la geodiversidad y al suelo marino, etcétera. ¿Ya? Entonces, el estado central decidiría si quiere aprobar eso o no. En cambio, por ejemplo, en un estado federal, el el, la municipalidad de de Coronel tendría que enviar este proyecto para el plano regulador comunal de Coronel al gobierno regional de Concepción. Y el gobierno regional de Concepción solamente tendría que consultar y ver cómo solucionan este problema por sí solo. ¿Ya? Obviamente que en un estado federal eh, las decisiones de, de cada de cada de cada región, de cada comunidad de cada municipio va a depender directamente de el gobierno que esté eh, la zona, en este caso sea, es Concepción pero sin pasar a llevar lo que son eh, el país entero ya no sé si me explico que en un estado unitario el las decisiones dependen netamente del gobierno central, eh, o sea, el presidente. Y que en un gobierno federal, o sea, en un estado federal, las decisiones dependen de lo que es el gobierno regional, ¿ya? Y, bueno, eso sería de la guía número dos que es el Estado de Chile donde luego la profesora eh, tiene que escuchar lo que es el podcast y luego la profesora eh, te, haré, te hará lo que es la evaluación de lo que es la guía y para para, para dejar eh, como invitación a responder la siguiente pregunta que es de la evaluación formativa dice ¿Por qué Chile no es un estado federal si Chile está dividido en regiones políticas? Fundamente su respuesta. ¿Por qué Chile no es federal? Y bueno, eso sería todo. Así que nos vemos y espero que te ayude. Y cualquier pregunta, estamos a tu disposición. Gracias.